0: Zo so Patrick, daar zitten we weer. Marcel, yes. Podcast nummer 10. 10 alweer. Oh. Waar gaan we het vandaag over hebben? Ja, goede uh, vraag. We gaan het hebben over het <laughs> implementeren van een
1: push-to-paste. Nee, sterker nog, het succesvol implementeren. Ja, dat is wel fijn, dat je het ook succesvol implementeert. Implementeren is nee. niet voldoende. Het leuke is, daar hebben we ook nog eens vijf logische stappen van gemaakt.
0: Inderdaad. Dus ja, waar begin dan mee? Het is implementeren van technologie. Dus ja. dat is vaak toch wat klinisch of wat technisch. Uh, Dus ik vind het echt wel spannend om te kijken... hoe we dat dan succesvol kunnen gaan doen binnen een organisatie. Wat ik me afvraag van... van als men dat dan gaat doen als organisatie... weet je nou op voorhand wat je eigenlijk wil bereiken? En wat je je voldoende... uh, ja, hoe zeg je dat... Uh, wat je doelstellingen zijn en wat je wil,
1: wil, uh, wil bereiken eigenlijk. Stap 1 is eigenlijk nadenken over het resultaat van zo'n implementatie. Wat wil je bereiken? Wat wil je eruit halen? Ja. En um, dat je eigenlijk um, eerst nadenkt en dan doet. Ik vraag me af of dat altijd de praktijk is, <lacht> eerlijk gezegd. <lacht> ik, um, ik denk het niet. Um, wat, wat mij vaak wel opvalt bijvoorbeeld is dat... Um, een CFO heeft heel vaak een stukje visie op, op hoe het met het finance domein zou moeten lopen binnen de organisatie. Ja. Heeft een stukje visie daarop. En um, ergens along the way uh, moet er ook een systeem worden aangeschaft. Laat ik het maar zo zeggen. Ja. Um, en dat wordt dan neergelegd bij bijvoorbeeld de, het hoofd creatieve administratie. Goh, ga eens in de magnet kijken wat. De CFO is niet degene die vaak betrokken is of heel actief betrokken is bij het Nee, dan. vaak maar uh, halverwege of aan het einde. Uh, of, of, of in het ergste geval zet hij alleen de handtekening onder, uh, onder een ja. contract. Um, terwijl hij wel degene, hij of zij, degene is die een visie heeft op dat, dat financiële verhaal binnen een organisatie. En dan um, eigenlijk dat niet deelt met degene die wel die aanschaf van doen is. Ja. Uh, die, dus, dus daarmee ja, ontstaat er soms al een beetje een discrepantie. Um, rondom dat, dat doel en dat resultaat. Dus die context is eigenlijk wel belangrijk, zeg je, om dat te
0: weten, die visie, om dat mee te nemen in, ja. in het hele traject. Ja. Uh, en, en ik
1: denk ook um, dat de, 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 een van de belangrijkste vragen is in het voortraject, als je aan het nadenken bent, ja. over de, de, de volwassenheid um, van digitalisering, uh, digitaal werken of, of überhaupt automatisering.
0: Ja, van je proces.
1: Ja, en, en eigenlijk zie je dat op drie niveaus. Je hebt dan uh, het niveau van het bedrijf. Hoe digitaal en hoe technologisch vooruitstrevend is je organisatie als totaal. Um, vervolgens kan dat op afdelingsniveau. je dat ook. Hè? Je ziet dat de ene afdeling soms wat verder is dan de andere. Dan... Omdat dat logischer is. Ja. Uh, of uh, uh, dat dat logisch is qua vooruitstrevendheid. Uh, of dat er überhaupt iets voor bestaat. En, en dan heb je ook het mensniveau is een hele belangrijke, denk ik. Ja, want je ziet natuurlijk heel vaak, dat uh, dan gaan we automatiseren. Maar als de mensen dat niet aankunnen, om wat voor reden ook. Soms als je een oudere populatie hebt, of omdat het gewoon niet in de cultuur zit. Uh, ja, dan, dan, dan gaat die acceptatie daar nooit komen. gaan die mensen er ook nooit mee kunnen werken. Ja. Dus dan, dat, dat is volgens mij iets waar je ook altijd over moet nadenken. In een eerdere post heb ik gesproken over de
0: factor mens eigenlijk. Ja. Dus tijdens, tijdens de implementatie is dus eigenlijk misschien nog wel belangrijker dan, dan de factor uh,
1: techniek. En dan eigenlijk een logisch gevolg daar is. We zeiden dan, hè, uh, 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 afdelingen, organisatie, mensen. Maar dus ook hoe digitaal en hoe volwassen is je budget-to-pay-proces? Ja. Want ja, als je, um, volgens mij um, in de vorige podcast, uh, zo zei ze dat ook. Um, je, als je proces niet goed is, niet volwassen is, laten we het maar zo zeggen. Ja. Als de slacker niet uit is gehaald, ja, dan ga je iets automatiseren hè, wat eigenlijk al niet zo heel goed was. Ja. En
0: dan krijg je geen succesvolle... Ja, hoe zeg je dat? Krijg je misschien niet het resultaat wat je graag nee, zou, nee, zou, dat denk zou, ik zou niet. willen. Dus misschien is dat best lastig hè, om terug te gaan naar de, naar de tekentafel, als het ware. Want uiteindelijk moet je, wil je wel wat. Iedereen heeft het gevoel van... Oké, okay, we willen toch iets van verbeteren. Uh, dus we willen een traject gaan, gaan, gaan doen. Uh, het kost geld. Dus ja. vanuit een business case gedachte uh, moet daar misschien wel naar gekeken
1: worden. Ja, maar dus en, en dan... Denk ik altijd bij een business case heel vaak aan uh, wordt er gedacht aan ROI. Ja. Maar het is ook wel iets meer dan dat, toch? Dat denk ik wel.
0: ROI is volgens mij veel meer vanuit getallen van... oké, okay, dit kost het, dit levert me ongeveer.
1: gaat het me opleveren. Ja, omdat er bijvoorbeeld mensen... niet minder mensen nodig zijn... dat je meer werk kan doen met dezelfde mensen. Voordelen in de keten, wat je kan halen door,
0: door efficiëntere processen... of betalingskortingen of
1: allerlei andere zaken... Die, die goede impact hebben. Maar dus een business case is breder. Het ja, gaat ook over kwaliteit bijvoorbeeld. Hè? Kwaliteit van data... Kwaliteit van je proces. Uh, ik denk ook plezier van je medewerkers. Ook belangrijk. Er zit er niemand te wachten op allerlei dingen inkloppen. Dus ja, hè, dat operationele, dat, dat wil je er misschien wel een beetje uithalen. Uh, en ik denk dat dat aan de voorkant uh, moet je zorgen voor draagvlak binnen de organisatie.
0: Mensen moeten weten waarom ze dat doen. Ja. Uh, waarom de organisatie dit wil. Wat het op gaat leveren. Wat het op gaat leveren. Waarom je dat als organisatie zou moeten willen, maar ook als afdeling zou moeten willen. Dus uh, dat een hele belangrijke factor is uh, als het vraagt. Ja,
1: wat, uh, wat ik altijd wel, wel, wel grappig aan vond, is dat aan de voorkant. Um, een PUS-TP-systeem is, is, is software. Ja. Automatisering, zo je wilt. Um, en dat is dus technologie. En technologie werkt altijd wel. Die doet het is
0: redelijk voorspelbaar. Ja,
1: dus dat, 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 is, dat is eigenlijk nooit het probleem bij zijn implementatie. Um, in mijn ervaring is het probleem, een van de, de, de eerste problemen, eigenlijk is dat wat, wat we daar nu ook zeggen, um, is dat je niet de tijd uh, uh, alleen in de implementatie zelf moet stoppen, maar juist ook tijd moet stoppen in het voorwerk, ja. in de voorbereiding. Ja. Dus dat is, uh, dat is stap één. Stap één. Stap twee. Stap twee, dan heb je dat <laughs> allemaal
0: gedaan. Dan ben je bewust van het feit van, hey, we moeten iets. We hebben een systeem, uh, uh, wat we daarvoor willen, willen gaan inzetten. Um, dan is het eigenlijk van belang om te kijken van, wat zijn nu de uitgangspunten? Wat, zijn nu, uh, wat wil je bereiken? Maar wat zijn nu ook de, de, ja, de, de grove lijnen op basis waarvan je die implementatie gaat doen?
1: Ja, en dan um, komt bij mij altijd naar boven... Um, en en, en die, die, ja, het is een beetje een herhaling van zetten, want dit hebben we wel vaker gezegd. Maar het is belangrijk om het wel, denk ik, ook te blijven herhalen. Um, ga zoveel mogelijk uit van best practice en standaarden. Ja. Want dat is allemaal eens bedacht. Um, en um, ik weet niet of ik het allemaal wel eens verteld heb, maar ik, ik kan me nog herinneren dat we ooit bij een klant kwamen. En uh, die zei op een gegeven moment, um, Marcel, ik vind het lastig. Want uh, we hebben een bepaald proces. En dan gaan we daar de software op aanpassen. Ik wilde helemaal niet. Kunnen we het niet omdraaien? Als, jij, als jullie nou gewoon deze software implementeren, zoals jullie het standaard eigenlijk overal doen. Dan pas ik mijn proces wel aan. Ja. Dat, vond, dat vond ik heel bijzonder toen, voor, toen ik dat voor het eerst hoorde. Nou kijk, aan de ene kant denk ik wel van ja, hoe, hoe standaard is het proces? Hè? Ik bedoel, uh,
0: een put-to-pay proces of factuurverwerking is in die trend, Dat is niet wezenlijk anders voor een ziekenhuis dan voor een elk ander type voor organisatie. Voor dus. of voor
1: een... Ja.
0: Ik geloof ook wel dat er een, een, een goede basisstandaard kan zijn als uitgangspunt voor een best practice. Waarbij dus eigenlijk zegt van jongens geen maatwerk meer. Zoveel mogelijk naar een standaard toe eh, die ook makkelijker te beheren is. Waarbij je ook vaak ziet dat steeds meer applicaties in de cloud eh, eh, toegankelijk zijn. Dus het moet ook wel. Dus vaak ook wel een noodzaak is om met zo min mogelijk of eigenlijk geen maatwerk eh, verder te gaan.
1: Het viel mij nou uh, op dat zelfs uh, uh, S4HANA, SRP, ja. um, d- dat is eigenlijk ook terug naar de basis. Eén van de grootste ERP-systemen die, die er natuurlijk uh, is. Ja. En zelfs die zeggen nu. ja, Eigenlijk moeten we stoppen met scripting en maatwerk. Uh, uh, S4 HANA gaat eigenlijk terug naar de basis. En gaat uit van standaarden.
0: Is het even ook wel heel lastig, hè? want juist die, uh, het on-premise installeren, het maatwerk, het wat je zegt, het configureren, het scripten, dat is wel in het verleden zo ontstaan. Ja. Eh, dus dat is wel iets wat nu is. Uh, een bestaande situatie, uh, waarbij ik me kan voorstellen dat het veel lastiger is om dat los te laten. En eigenlijk te denken: van jongens, laat dat nou los wat je in het verleden had, ja. of wat je nu hebt. En ga eens gewoon kijken vanuit je proces naar hoe je dat in de toekomst graag zou willen.
1: Ja, en, en laat daar dus eigenlijk los hoe je het altijd gedaan hebt. Dat is best een lastige, lijkt me. Ja, ja, ja. maar ja. Het, het, en tegelijkertijd natuurlijk, um, uh, ja, boekhouden is overal hetzelfde. Ja. Dus het, je hebt ook een, daarmee een goede houvast. Uh, en, en als je het moet hebben van um, het verschil in administratieve uh, processen. Als dat je, je toegevoegde waarde moet zijn. Naar de markt. In de markt, dan, dan ga je het niet redden. Dus eigenlijk wil je juist daar standardiseren. En de toegevoegde waarde zit in het product wat je maakt of de dienst die je levert. Ja. Dus daar moet je je op concentreren. En in je finance en je administratieve processen moet je zoveel mogelijk standaard maken. Maar klanten zijn toch altijd speciaal hè, voor organisaties. Ja, maar, he, van, altijd, mooi, wij ja. zijn toch
0: altijd wat anders dan de rest. Hè. Dan, dan kom je vaak op argumenten uh, die dus eigenlijk ver afhouden van die standaard. Ja. Terwijl eigenlijk als je naar het proces kijkt, dat helemaal uh, geen, geen redenen zijn om,
1: uh, om niet vanuit een standaard te gaan, uh, gaan nadenken. Ja, uh, 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 je bent niet speciaal, althans niet op dit soort processen. En uh, dat is een boodschap die wij vaak geven. En die soms altijd wel een beetje pijn doet. Uh, maar daarmee kun je het wel kostefficiënt maken. Ja. En dat is volgens mij uh, iets wat een financial over het algemeen wel aanspreekt. Hoor. En de implementatie <laughs> misschien wel een stukje versnellen. Dat haalt
0: ook wel in het, uh, in het hele... Het ja, info. je kunt dat
1: wat sneller maken Omdat je eigenlijk het, uh, het wiel niet opnieuw hoeft, uh, hoeft uit te vinden. Ja. Um, stap drie. Want ja, dan, dan heb je de uitgangspunten geformuleerd. En dan, uh, dan moet het, uh, het, het gerealiseerd gaan worden. Dan ja. moet je naar ontwerp... Een plan van aanpak. Ja, is dat nog echt zo? Hè? Vroeger, ja vroeger. Dat klinkt, zo, ah. dat klinkt
0: zo lang geleden. Maar vroeger begon je eigenlijk met een met een blanco formulier. Van hey, wat, wat, wat wilt u graag? Ja. En daar ging je mee, uh, mee aan de slag. Um, met een best practice heb je eigenlijk al een... We spreken ja, een driefold... Misschien al wel... Een inrichting heb je eigenlijk al, al bedacht als het ware. Dus is dat niet veranderd in jouw ogen? Uh, hoe men nu implementeren?
1: Ja, ja in dat opzicht wel. Uh, ik denk wel dat... Um, we een hogere mate van configureerbaarheid hebben. Ja. Dus daar waar we vroeger op dingen moesten ontwikkelen programmeren. en programmeren... kunnen we nu dingen configureren. Ja. En zijn er allerlei nieuwe ja, IT-standaarden ontstaan... waardoor dat makkelijker wordt. Dus we hebben daar een stukje flexibiliteit gewonnen. Ja. Um, en op het moment dat we gaan standaardiseren... geef je vaak ook wel een stukje flexibiliteit op. Um, maar ja, wetende dat dat voor iedereen eigenlijk op dezelfde manier werkt... Zou dat geen probleem mogen zijn. En ga je dus uiteindelijk de complexiteit verminderen. Ja. Althans Dat, dat zou een doelstelling kunnen, misschien zelfs wel moeten zijn.
0: Terug naar de basis. Ja. Uh, terug naar het, naar, het, naar het kale proces, om het zo maar even te zeggen. Zonder alle toeters en bellen waarvan men denkt dat dat heel specifiek voor uh,
1: zijn of haar organisatie uh, is. Ja, maak bewuste keuzes uh, bij je procesinrichting. Ja. Uh, wat, wat ga ik wel doen, wat ga ik niet doen. Dat laatste is net zo belangrijk als wat ik wel ga doen.
0: Die factor mensen is ook natuurlijk van hoeverre. Uh, ik denk dat mensen op de werkvloer vaak de beste input hebben uh, uh, die we gaan gebruiken bij het implementeren van. Uh, ja, van, van Zij weten eigenlijk
1: wat er dagelijks niet lekker loopt.
0: Klopt, maar is dan ook de praktijk dat we dat dan ook altijd aan die mensen durven te vragen?
1: Nou nee, en uh, weet je, dit, dit, ook dit is natuurlijk al wel eens eerder voorbij gekomen. Um, ja, mensen zitten in een gewoonte, worden misschien ook wel in een bepaalde rol geduwd, een bepaald proces en procedure geduwd, waardoor ze op een gegeven moment niet meer over de kaders heen kijken, durven kijken. En dan daarmee dus eigenlijk ook een soort van, ja, op automatische piloot gaan staan. Terwijl, ik denk dat je moet
0: blijven nadenken. Ja, het denken wil je, niet, uh, wil je niet wegmanagen, zeg maar. Je wil continu scherp blijven en, en uh, de input en de kennis... vooral van je eigen mensen en je organisatie wil je ook benutten...
1: tijdens die implementatie, dus, als het ware. Die, die moet je dus op gaan halen. Je moet gewoon bij de mensen die uh, dagelijks in dat proces zitten... de info ophalen. Waar loop je tegen aan? Waar, waar zitten de uitzonderingen? Uh, want wat je wil is uh, je 80-20-regel... Uh, Je wil zoveel mogelijk, van die 80% wil je automatiseren. En daarmee krijg je tijd voor die 20% uitzondering. Als je dat dus gewoon goed vastlegt in je je ontwerp... dan kun je daar dus rekening mee houden in je daadwerkelijke configuratie.
0: Hoe zit het dan met inderdaad uh, de de verwachtingen? Altijd een spannende. Je koopt een nieuw systeem. Dat kan het allemaal beter en sneller en moderner.
1: uh, Maar nu wordt alles anders. Nu wordt alles anders.
0: (laughs) Dus de verwachtingen zijn soms, uh, terecht of onterecht, uh, heel hoog. Uh, Ja. Hoe, wat is jouw ervaring daarin? Hoe je dat.
1: Uh... Ik heb wel eens meegemaakt dat wij dan uh, begonnen met de implementatie. En dan uh, hadden we gezegd uh, dat dat op een bepaalde datum. Dan zou de go live zijn. Dus dat is natuurlijk altijd prachtig dat je daar naartoe werkt. En dan, uh, dan waren er uh, op het moment dat uh, we live gingen, was dan bijvoorbeeld, ik zeg maar een datum, 1 juli gaan we live. Ja. En uh, de, de finance afdeling die uit acht mensen bestond, die bestaat ook vanaf 1 juli uit zes mensen. Want we hebben alles geautomatiseerd. Dus, dus de verwachting is: vanaf nu hebben we minder mensen nodig. Ja, de praktijk is natuurlijk dat het helemaal niet zo werkt. Het heeft
0: iets meer tijd nodig, waarschijnlijk, om, eh, om die besparing of die, die doelstellingen te realiseren, dan meteen vanaf
1: go-live eigenlijk. Sterker ja. nog, mijn ervaring is dat het in beginsel dat het zelfs meer werk kost. Want ehm, het is nieuw, de processen zijn vaak een beetje anders. Dus ja, je doet er gewoon wat langer over, omdat je met z'n allen. Hè, op een andere manier weer moet leren werken, eh, op een andere manier dingen moet opzoeken, et cetera. Dus in beginsel moet je leren en leren kost tijd. Ja. Dus um, de eerste twee, drie, misschien al vier maanden um, ben je, heb je meer tijd nodig in het nieuwe proces dan voor de automatisering. Dus eigenlijk
0: ga je een stukje terug uit, laat het zo maar dus achteruit, zo zal het zeker voelen. Terwijl eigenlijk misschien de verwachting ligt van jongens, maar het wordt vanaf vanaf GoLive eigenlijk uh, beter... Halleluja, hangen. zeg maar. Ja. Dat, oh, ja, ja.
1: En oh. ik denk, in praktijk is dat dus niet zo. Dus je, je moet er rekening mee houden, als je het hebt over verwachtingen, dat um, het niet allemaal in één keer klaar is. Um, um, dat, je, dat je er ja, um, met z'n allen ergens naartoe werkt. En dat, dat is niet vanaf go-live. Daar gaat nog wat tijd overheen. Um, Dus ja, verwachtingen managen is Is wel een een belangrijk punt.
0: (laughs) Ik kan me ook voorstellen dat dat impact heeft eigenlijk als als volgende punt op op, uh, het het project managen. En het uh, daadwerkelijk coördineren van van zo'n implementatie. Ik bedoel, verwachtingen liggen hoog, uh, nieuw systeem. uh, Hoe ga je dat dan in goede banen uh,
1: leiden als het ware? Ja, Volgens mij is daar uh, één één ding essentieel. Communicatie. Communicatie. Ja, en en dat, dat, dat zit denk ik op heel veel lagen. Dat, dat zit al in je projectgroep. Ja. Uh, daar zitten als het goed is verschillende disciplines in. IT, finance, uh, consultants van je, van je leverancier. Uh, misschien zit er wel een, le- een, 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 een leverancier, supplier van jezelf ook nog bij, omdat die ook nog wat ideeën heeft. Hè. Uh, d- dus daar zit al een stuk communicatie. Ook met al een beetje dag.
0: meer in de keten uh, ja. binnen je organisatie en misschien ook al een stukje al buiten je organisatie.
1: Ook. Ja, en, en uh, het andere is natuurlijk dat nou, in de projectgroep zit een afvaardiging. Maar eromheen zitten er natuurlijk allerlei stakeholders, eh, mensen van de finance afdeling. Ja, eh, die moet je meenemen. Daar moet je over communiceren: wat gaan we doen? Hoe verloopt het project? Eh, vinden we. Eh, wat, wat, wat zijn de verwachtingen?
0: Ja. Nou, ik denk dat een de implementatie helemaal niet altijd even simpel of eenvoudig is. Dat het misschien daar vaak te makkelijk over. Ja, een beetje over nadenken. Van, van nou, we even iets, een stukje software implementeren. Next, eh, next dus, finish. Ja, bij, bij wijze van. Dus. <laughs> implementatie kan complexer zijn of kan moeilijker zijn dan dat men uh, dat inschat van uh, van
1: tevoren. Ja, en en wat je natuurlijk heel vaak ziet, is dat op het moment dat je aan zo'n implementatie gaat beginnen, dat er uh, uh, iets heel engs ontstaat. Voortschrijdend inzicht. Ik heb daar zelf altijd wel een beetje een hekel aan gehad. Ik denk namelijk dat mijn plan op zijn kop gaat. (laughs) Plan en planning. Uh, uh, En tegelijkertijd moet je wel daarop voorbereid zijn. Dan moet je daar op zijn minst een open gesprek voeren. Op het moment dat blijkt van. Hey, um, het zou, ja, misschien moeten we toch een beetje meer naar links in plaats van naar rechts. Nou, je wilt bij de, wil, wil kunnen bijsturen
0: in je, in, in je project. Ja. Je wil voorschijn het inzicht kunnen meewegen. In de keuzes die je maakt gaandeweg je implementatie. In plaats van dat je alles eigenlijk op voorhand in een voorspelbaar kader kunt, uh, kunt, kunt krijgen. Maar, gaan we dan agile werken? Ik denk dat daar wel een, een bepaalde mate van, van uh, agility, moet ik het dan zo zeggen, ja. dat, dat erin zit. Uh, want je had dat voorschrijdend inzicht. Soms loop je tegen dingen aan. Of zijn er wendingen in het project die je misschien niet had kunnen voorzien of niet voorzien had. Waar je op dat moment wel keuzes in moet maken. En waar je iets maar je mee te dealen hebt in je, in je, in je project.
1: Ja, ik denk dat uh, de, je um, van, vaak hoor je ja, of watervalmethode of agile. of scr- ja, Allemaal dat soort woorden. Ja. Terwijl in mijn beleving is het nooit het een of het ander. Um, um, je hebt een bepaalde volgehoordelijkheid, laten we het waterval noemen, in je project zitten. Ja. En binnen bepaalde onderdelen moet je agile genoeg zijn om oh. een beetje bij te kunnen sturen en, en te zeggen, hé, hey, maar wacht even, wij vinden dit belangrijk. Um, tegelijkertijd vind ik dat je ballen genoeg moet hebben om soms ook tegen het voortschrijdend inzicht nee te zeggen.
0: Ik denk dat de verleiding heel groot is. Uh, we hadden straks over standaarden en min, minder maatwerk, of geen maatwerk. Ja. Dat als het te agile wordt, je weer te veel neigend naar juist wel weer op maat dingetjes die helemaal niet nodig zijn. Dus je moet eigenlijk kritisch blijven, dat is eigenlijk wat je zegt, ja. op, uh, op je requirements en op wat je, wat
1: je wil. Stel, vraag je jezelf dus altijd af: waarom zouden we dit willen? Waarom doen we dit? Uh, waarom gaan we het anders doen? Of waarom zouden we het blijven doen zoals we het deden? Uh, dus je, je moet eigenlijk continu jezelf die vraag blijven stellen in zo'n project. Alleen je moet je dus ook niet laten verleiden om elke keer uitstapjes naar links en rechts te maken. Want dan, dan krijg je een project zonder einde. Ja,
0: maar het vergt dus wel daadkracht om uh, daar ook ja, tegen in te gaan op het moment dat dat veel uh, een eigen richting uh, krijgt als het ware.
1: Ja, dus uh, uiteindelijk blijf samenwerken en communiceren. Ja. Uh, dat, dat is belangrijk. Uh, motiveren, maar durf dus ook... Gewoon uh, in te grijpen. Durf te zeggen nee.
0: Nee zeggen of uh, misschien even de boel plat te leggen. Totdat je de juiste keuze hebt gemaakt om weer verder te kunnen, te ja. kunnen gaan. Ja. Nou, ik denk als laatste punt. Uh, hè, je zegt van nou ja. Het blijft een continu lerend iets. Je blijft ja, dus. continu blijf je verbeteren. We noemen het al een continuous improvement. Hè, wat, wat woord dat woord dan ook gezegd.
1: Even misschien van de helderheid. Op het moment dat, je, dat de go live is. Dus ja, we gaan werken met het, met het systeem is het niet voorbij. Hè? Dan begint het eigenlijk ja, dan begint het eigenlijk, uh, eigenlijk pas, als het ware.
0: Nee, maar ik kan me ook voorstellen... van, van hè, het optimaliseren of het, blijvend, het verbeteren dat is een blijvend proces. Dat is niet iets wat je één keer doet. Dat is eigenlijk een, een ongoing een ongoing verhaal. Het is ook wel anders dan zoals, uh,
1: vroeger. Uh, en dan hebben we het over een jaar of vijf geleden. Uh, we hebben een implementatie gedaan. Halleluja. En daar uh, nou gaan we vooral de komende twee, drie jaar niks aan veranderen, want het was al zo'n enorme klus om dit voor elkaar te krijgen. Ja, poepoe. We hebben, ja, we hebben het we hebben het, oh, we hebben het weer gehaald. Ja. Terwijl um, eigenlijk, als je nu kijkt naar dit soort dingen, ja, het succes wordt eigenlijk bepaald door ermee bezig blijven.
0: Nou, ja, ik, denk, ik denk ook dat, dat, hoe doe je dat dan? Ik denk door goed te kijken uh, naar je proces, door gebruik te maken van analytics of analyse tooling, om ook daadwerkelijk te kunnen zien van, hé, hey, waar zitten nu rare dingen in mijn proces? Of wat zijn zaken die, ja, ik noem het even verbeterpotentieel zijn, om aan te pakken op, uh, op termijn?
1: En um, het, het fijne zou ook moeten zijn, en, en we hebben ook in praktijk al gezien dat dat zo is, dat uh, gevoel worden feiten. Dus je gaat niet meer op onderbouwgevoel denken... ja, het zou wel eens kunnen zijn dat. Nee, je gaat daadwerkelijk op basis van feiten, analyses, data... ga je keuzes maken, beslissingen nemen... en ga je erachter komen dat een CFO die ooit zei... wij betalen altijd op tijd. En toen we in de data gingen kijken na de implementatie... toen bleek dat ze dat in slechts 20% van de gevallen deden.
0: Het is heel raar dat je een heel ander gevoel hebt... dan dat de praktijk daadwerkelijk kan, uh, kan, kan zijn. Ja.
1: En dat gebeurt uh, vaker dan, dan ik zelf ooit had gedacht. Kijk,
0: feit is, van je wordt dus regelmatig, als je je proces blijft analyseren, misschien wel verrast of geconfronteerd, hoe je het noemen wil, ja. uh, met, met de organisatie zoals die is. En daar hoef je niet direct een oordeel over te hebben, maar het geeft je wel uh, ja, wat je feiten. Het, dit, dit is gewoon zo. Uh, het is een bevestiging van je gevoel, of het is iets meer een, een, een uh, kwalitatief of kwantitatief uh, ja,
1: waarde bij je gevoel. Uh, laat ik het zo zeggen. Ik denk dat uh, wat wat daar, uh, en ik ik grijp even terug op uh, de vorige podcast. Uh, Je moet ook dus na die go live blijven denken vanuit de keten. Ja. Je je moet verder kijken dan alleen maar wat jouw rol is of wat jouw functie is. Uh, En buiten je kaders durven kijken om elkaar te helpen, samen te werken. En elke keer die verandering en verbetering uh, te initialiseren en überhaupt te realiseren.
0: Nou, ik heb met leveranciers of met partners, ik kan me voorstellen dat je dat je die niet dat je al tijd nodig heeft om daarmee uh, efficiënter en beter samen te werken. En ja, dus die uh, of het realiseren van doelstellingen. Je kan de doelstelling hebben van ik wil beter en efficiënter met leveranciers gaan, uh, gaan, gaan samenwerken. Maar dat is niet meteen op dag één geregeld. Dus dat is gewoon een proces. Ja. Dus die kettinggedachte is daar
1: wel ontzettend belangrijk uh, in. Nou, was dit dus stap vijf. En we hebben gezegd vijf logische stappen. Ja. Um, mag ik daar een zesde aan toevoegen? Van mij wel. Ik vind namelijk dat, um, dat er altijd nog één ding bij hoort. En um, dat is als zesde stap. En of je hem nou op vijf of op zes zet maakt niet zo veel uit. Succes moet je vieren. Um, ik denk dat uh, um, je op het moment dat je zo'n project hebt geïmplementeerd... en iedereen is er lekker mee aan het werk... moet je ook met z'n allen even blij zijn dat het gelukt is. Dat het werkt. Dat het doet wat je hoopt dat het doet. Um, en dat je even een momentje met elkaar pakt om te zeggen... Hebben we goed gedaan. Je hebt gewoon wat meldpaaltjes uh, die je behaalt gaandeweg het proces.
0: En dan ja. mag je best wat langer bij stilstaan. Uh, ja,
1: afdragen. en, en um, nou ja, wij, wij zelf uh, uh, rijden dan, uh, als het even kan, als er een succesvolle implementatie bij, bij een klant is, rijden wij daar altijd graag naartoe met een, uh, met een doos bosbollen in de achterbak. Daar zijn ze weer. Daar zijn ze weer. Maar ja, die, 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 um, ja weet je, dat, daarmee pakken we altijd wel even dat momentje om met elkaar even goed stil te staan bij... We, we hebben het voor elkaar gekregen met elkaar. Ja. En um, ik, ik moet zeggen dat ik zelf dat altijd wel een leuk moment vind. En daarmee is het ook vaak de aftrap voor nou ja, de volgende fase: uh, een stukje beheer, um, continuous improvement. En met elkaar afspreken dat we nu hiermee bezig blijven. Ja. Nee, ik denk als je ook iedere keer in stapjes, uh, toch een beetje die agile manier,
0: in, in stapjes uh, vorderingen maakt en blijft doen heb ik iedere keer meer reden om dingen te vieren. Maar respecteer je ook dat je uh, de verwachtingen die je misschien hebt in fases uh, realiseert. En dat dat niet één big bang is, maar dat dat in kleinere, in kleinere stapjes uh, gaat. Dus dat helpt misschien ook in de, ja, hoe zeg je dat, de acceptatie, of de, de
1: acceptatie van het, proces, het veranderproces voor je organisatie. Um, nou komt er bij zo'n, zo'n implementatie uh, vaak ook nog wel iets anders om de hoek kijken. Um, en daar moeten we het de volgende keer met elkaar over hebben. Security: Security. Uh, voorkomen van fraude. Uh, we zitten allemaal op het grote boze wereldwijde web, uh, want SAAS, hè, dus dat betekent dat, dat dat alles gaat via poortjes, uh, alles staat open, iedereen kan bij ons binnendringen. Uh, en, en dat wil je natuurlijk niet Nee, compliance
0: misschien hè, van, van hoe compliant ben ik dan nog ja, als ook. ik in een SaaS-cloud oplossing ga werken met een nieuw systeem, met een, met een standaard proces.
1: Dus ik heb nou een idee: als we nou de volgende keer is onze collega's van Hek van der Dam uitnodigen... Ja. om te praten over security en fraude en hoe je daarmee omgaat. Lijkt mij erg leuk. Ik
0: vind het een goed idee, dus ik hoop dat ze daar...
1: Ja, een open uitnodiging voor de open de open de uitnodiging bij deze heren uh, de volgende collega's. keer aan te schuiven.
0: Nee, lijkt me een zeker goed plan. Uh, kijk, compliance security is ook steeds meer iets... wat op de agenda van financials uh, staat... maar dat vaak in hun uh, it vak ook in hun portfolio uh, zit... of in, onder hun verantwoordelijkheid valt, dus. Ik denk een heel mooi uh, bruggetje naar een volgende podcast. Die ik uh, weer graag met jou en onze collega's ga ga doen. Super, dankjewel Patrick. Dankjewel Marcel. Rico.